0: அன்பு குழந்தைகளுக்கும் கதை கேட்கும் ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ஒரு வருடம் முன்பாக இந்த சிறுவர் கதைகளை திடீரென ஒரு வேகத்தில் எழுத துவங்கினேன் நான் சிறுவயதில் இது போன்ற கதைகளை படித்தே வளர்ந்தவன் அந்த வயதில் ஒவ்வொரு முறை பொது நூலகத்துக்கு செல்லும் என் கண்கள் எப்போதும் அம்புலி மாமாவையும் பாலமித்ராவையும் ரத்னபாலாவையும் கோகுலத்தையும் தேடும் யார் முதலில் இப்ப இப்புத்தகங்களை எடுக்கிறார்கள் என்பதில் எங்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டியே நடக்கும் அதில் வெளியான கதைகள் ஒவ்வொன்றும் தரும் கற்பனை விரிவை இப்போது நினைத்து பார்த்தால் பிரமிப்பாக இருக்கிறது என்று கதையாசிரியர் தனது முன்னுரையில் கூறியுள்ளார் இவருடைய கதையின் தலைப்பு மூத்தா பாட்டி சொன்ன கதைகள் இந்த கதைகளை படிக்கும் பொழுது மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன என்று ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டுவதாகவும் இருந்தது எனவே இக்கதையை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றேன் கதை தொடங்கும் முன் ஒரு ஊர்ல ஒரு என்று சொல்ல தொடங்கினாள் மூத்தா பாட்டி அவள் முகம் சுருக்கம் இழுந்து தோல் கன்றி போயிருந்தது அவள் தலை நிற்காமல் ஆடிக்கொண்டே இருந்தது காதில் பாம்படம் அங்கும் இங்கும் அலைவாய்ந்து கொண்டிருந்தது தலை மயிர்கள் அத்தனையும் பலீர் என்று நரைத்திருந்தன ஒரு பல்கூட இல்லாததால் அவளது தாடை படபடவென அடித்து கொண்டே இருந்தது அவள் வயிறு முழுக்க கதைகள் நிரம்பியிருந்தன அவள் ஏப்பம் விட்டாலே வாய் வழியே கதைகள் மிதந்து வரும் என்று அவள் சொல்லிக்கொள்வாள் சிறுவர்கள் முதல் அரசகுமாரர்கள் வரை அவளிடம் கதை கேட்க ஆசைப்பட்டனர் அவள் அந்த ஊரின் பரம்பரை கதை இருந்தாள் அவளது பெயர் செம்மூதாய் என்பது யாருக்குமே நினைவில்லை அவளது பாட்டியின் பெயரும் அந்த பாட்டிக்கு பாட்டியின் பெயரும் செம்மூதாய்தான் ஆனால் சிறுவர் முதல் அரசர் வரை அவளை மூத்தா பாட்டி என்றே சொன்னார்கள் அரசருக்கு மூத்தா பாட்டி என்றாலே கொள்ளை பிரியம் அவள் எந்த கதையையும் ஒரு ஊர்ல ஒரு என்றே தொடங்குவாள் அதுவரை சலசலவென சலம்பிக் கொண்டிருக்கும் சிறுவர் கூட்டமும் பெரியவர் கூட்டமும் ஒரே நொடியில் அடங்கி போகும் பெரிய மரம் ஒன்றின் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டுதான் கதை சொல்லுவாள் மூத்தா பாட்டி மரத்தில் இருக்கும் பறவைகளும் அவள் கதையை கேட்கும் சுற்றி காவலுக்கு நிற்கும் காவலர்களும் குதிரைகளின் மேல் அமர்ந்து கொண்டே அவள் கதைகளை கேட்பார்கள் அவள் சொல்ல போகும் கதைகளில் கற்பனை சிறகடைத்து பறக்கும் அவள் குரலில் காகங்கள் கரையும் கிலிகள் பேசும் குயில்கள் இசைக்கும் மயில்கள் அகவும் அவள் கதையை கேட்கவே பக்கத்து ஊர்களில் இருந்தெல்லாம் காவலர்கள் துணையுடன் இரவில் மக்கள் வந்து மரத்தின் கீழே உட்கார்ந்திருப்பார்கள் மூத்தா பாட்டி அந்த வேணுவனத்தின் சொத்தாக மதிக்கப்பட்டாள் வேணுவனம் என்பதே அந்த அழகிய கிராமத்தின் பெயர் அங்கே எப்போதும் சுழித்தோடும் ஆற்றின் கரையில் நின்றிருக்கும் பெருமரத்தின் கீழே உட்கார்ந்துதான் எப்போதும் மூத்தா பாட்டி கணீர் குரலில் ஒரு ஊர்ல ஒரு என்று தொடங்குவாள் பல் போனால் என்பது பாட்டியிடம் தோற்றுவிட்டது பல் சொல் விளங்க கதை சொல்லுவாள் மூத்தா சரி இப்பொழுது கதைக்கு வருவோம் கதையின் தலைப்பன் நாகண்ணன் ஒரு ஊர்ல ஒரு என்று சொல்ல தொடங்கினால் மூத்தா மிகப் பெரிய கோட்டை கதவுகள் கொண்டது அந்த ஊர் நாகமணிநல்லூர் என்று அதனை அழைத்தனர் சுற்றியிருந்த ஊர்களில் ஓரளவு பெரிய ஊரும் அதுவே அங்கே வற்றாத நதி ஓடிக்கொண்டிருந்ததால் எப்போதும் வியாபாரம் செழித்து வளர்ந்தது இதனால் மக்கள் அளவில்லாத மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தார்கள் எந்த ஊரில் வேலை இல்லாவிட்டாலும் நாகமணிநல்லூரில் வேலை கிடைக்கும் என்பதே எல்லோருடைய எண்ணமாகவும் இருந்தது இதனால் தினமும் பலர் அந்த ஊரை தேடி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஊரின் பெயருக்கேற்பவே இரவு நேரங்களில் ஊர் முழுக்க நாகங்கள் சுதந்திரமாக அலைந்து திரிந்தன புதிதாக அந்த ஊருக்கு வருபவர்கள் பாம்புக்கு அஞ்சி அதை அடிக்கப் பாய்வார்கள் அந்த ஊர்க்காரர் யாராவது அது வாயில்லாத ஜீவனப்பா அதை ஒன்றும் செய்யாதே அதுவும் உன்னை ஒன்றும் செய்யாது என்று சொல்லி அடக்கி வைப்பார்கள் நாகங்களும் யாரையும் ஒன்று தங்கள் வழியை பார்த்து கொண்டு போய்விடும் இரவு நேரங்களில் இப்படி அளையும் நாகங்களில் ஒன்றை கூட பகலில் பார்க்க முடியாது கட்டுப்பட்டவை என்றும் ஊர் மக்கள் சொல்லிக்கொண்டார்கள் பகலில் அத்தனை பாம்புகளும் நாககுளத்துக்குள் பதுங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதனால் அந்த குளத்தை நாககுளம் என்று மக்கள் அழைத்தார்கள் அந்த குளத்தில் யாரும் தண்ணீர் எடுக்க மாட்டார்கள் அசுத்தம் செய்யவும் மாட்டார்கள் ஊர் முழுக்க இருக்கும் குளங்களில் ஒன்று மட்டும் நாகத்துக்கு என்று விட்டுவிட்டார்கள் நாகங்களை தெய்வங்களாக வழிபடுவார்கள் அந்த ஊர் மக்கள் எனவே நாக சதுர்த்தி அன்று சிறப்பாக பூஜை செய்து நாகங்களுக்கு படையல் அளித்து வழிபடுவார்கள் நாகங்களும் நன்றியுடன் படையலை உண்டுவிட்டு செல்லும் திடீர் திடீர் என்று நாகமணியைக் கண்டதாக யாரேனும் சொல்வார்கள் ஆனால் யாரும் இதுவரை அதை பார்த்ததில்லை நாகமணியை கையில் எடுத்து விட்டால் இந்த உலகமே அவனுக்கு அடிமையாகிவிடும் என்று அங்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது இரவில் நாகமணியை வெளியே வைத்தால் அந்த ஊருக்கே வெளிச்சம் தரும் என்றெல்லாம் நம்பினார்கள் நாகங்களை பற்றிய பல கதைகளுடன் அவர்கள் நாகங்களுடன் வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஒரு நாள் அந்த ஊருக்கு நள்ளிரவில் ஒரு சிறுவன் வழித்தவறி வந்துவிட்டான் எல்லைக்காவலில் இருந்த காவலர்கள் உறங்கிவிட்டதால் சிறுவனை யாரும் பார்க்கவில்லை அவன் திரு திருவினை விழித்துக் கொண்டே எங்கே செல்கிறோம் என்று தெரியாமல் அந்த சாலை செல்லுமிடமெல்லாம் நடந்தான் இருட்டில் அவனுக்கு எதுவும் புலப்படவில்லை இது எந்த ஊர் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை ஒரு வெண்ணில வெளிச்சம் தெரிந்தது அதை நோக்கி போனான் அருகில் செல்ல செல்ல அவன் கண் கூசத் தொடங்கியது கையை வைத்து கண்ணை மறைத்துக் கொண்டே அருகில் சென்றான் ஒரு கல் ஒளி விட்டு கொண்டிருந்தது அந்த கல் சிறிய கல்ல்தான் மிஞ்சிப்போனால் அவன் உள்ளங்கை அளவுதான் இருக்கும் ஆனால் அதன் ஒளியோ அந்த பகுதியையே வெண்ணிறமாக்கி துளங்க செய்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை சுற்றும் பார்த்தான் யாரையும் காணவில்லை அவன் அந்த கல்லை கையில் எடுத்தான் அவன் உடலெங்கும் வெண்ணிற வெளிச்சம் பரவியது கண் கூசியது மீண்டும் சுற்றும் பார்த்தான் யாரும் இல்லாததால் அதை எடுத்துக்கொண்டு நடக்கத் தொடங்கினான் அது காட்டிய வெளிச்சத்தில் அந்த ஊரின் சாலைகள் அவனுக்கு புலப்படத் தொடங்கின தூரத்தில் நதி சலசலத்து ஓடும் சத்தம் கேட்டது அதற்கு எதிர் திசையில் நடக்க தொடங்கினான் தூரத்தில் ஒரு மரம் தெரிந்தது அந்த மரத்துக்கு கீழே சென்று அமர்ந்து கொண்டான் அந்த கல்லையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த கல்லில் இருந்து எப்படி ஒளி வீசுகிறது என்றே அவனுக்கு புரியவில்லை அவன் மேலாட எதுவும் அணிந்திருக்கவில்லை தலையில் ஒரு துண்டு கட்டியிருந்தான் இடுப்பில் நீல நிறத்தில் சிறிய வேட்டியை உடுத்தியிருந்தான் அந்த வேட்டியில் அந்த கல்லை வைத்து சுற்றி கொண்டு துண்டை எடுத்து போர்த்தி கொண்டு அங்கேயே படுத்துக்கொட்டான் படுத்த பின்புதான் தரையை பார்த்தான் என்னவோ அசைவு அவன் கண்ணுக்குள் தெரிந்தது மீண்டும் அந்த கல்லை எடுத்து தரையை பார்த்தான் தரையெங்கும் பாம்புகள் அங்கும் இங்கும் சென்று வந்து கொண்டிருந்தன அவனுக்கு திக்கென்று இருந்தது தான் வந்த வழியெல்லாம் பார்த்தான் வழியெங்கும் நாகக் குவியல்கள் எப்படி ஒரு பாம்பைக் கூட மிதிக்காமல் வந்தோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டான் உடனே அவனை பயம் கவிக்கொண்டது அந்த ஒளிரும் கல்லை எல்லா பக்கங்களிலும் திருப்பி பார்த்தான் இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு குலம் தெரிந்தது அதுதான் நாககுலம் என்று அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கிருந்துதான் எல்லா நாகங்களும் வருகின்றன என்றும் அந்த குளத்தை நோக்கிதான் எல்லா நாகங்களும் போகின்றன என்றும் புரிந்து அவன் பின்னால் ஒரு நிழல் உருவம் அசைவது போல தெரிந்தது பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தான் அவன் உயிரத்துக்கு படம் விரித்து பெரிய நாகம் ஒன்று நின்றிருந்தது இவன் பயந்து பின்வாங்கினான் பின்னால் பல நாகங்கள் அவனை சுற்றி அணிவகுத்து கொண்டன இவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை மனத்துக்குள் முருகனை வேண்டிக் கொண்டான் பெரிய பத் பெரிய பத்தி விரித்த நாகம் பேசத் தொடங்கியது தம்பி நீ யார் இங்கே என்ன செய்கிறாய் உன் கையில் இருக்கும் கல் எங்களுடையது அதை நீ பார்த்திருக்கவே கூடாது அதை உடனே கொடுத்து ஓடிவிடு என்றது நாகங்கள் பேசும் என்று அவனுக்கு அப்போதுதான் தெரிந்தது இது என்று ஒரு ஒப்புக்கொண்டு விட்டான் நாகங்கள் நம்மை ஒன்றும் செய்யாமல் விட்டாலே போதும் ஓடிப்போய் விடலாம் என்றுதான் நினைத்தான் ஓட எத்தனைக்கவும் செய்தான் ஆனால் ஒரு பெண்ணாகும் சீறிக்கொண்டே வந்து அவன் கையில் இருந்த கல்லை தட்டிவிட்டு கடும் கோபத்தோடு அவனை விங்கிட்டுது ஆணாகம் கோபத்துடன் பெண்ணாகத்திடம் ஏன் இப்படிதாய் விவரறியாதன்வன்றிது அதற்கு பெண்ணாகம் இவன் நம் கல்லை பார்த்து விட்டான் கையிலும் எடுத்து விட்டான் இதை ஊரில் சென்று சொன்னால் எல்லோரும் கல்லுக்காக நம்மை கொல்லவும் துணிந்து விடுவார்கள் நமக்கு பாதுகாப்பில்லாமல் போய்விடும் என் குழந்தைகளை காக்கவே அவனை விழுங்கினேன் அது மட்டுமல்ல ஒளிர்கல் ரகசியத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது நம் இனத்தின் கடமை என்றது அந்த பெண்பாம்பு நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்தது அதன் வயிற்றுக்குள் கொச கொசவென நூறு முட்டைகள் இருந்தன அந்த முட்டைகளுக்கிடையே வழுக்கிக் கொண்டு போய் விழுந்தான் அந்த சிறுவன் நல்ல வேலை எந்த முட்டையும் உடையவில்லை வெளியில் அந்த பெண்ணாகம் பேசுவது அவனுக்கு தெளிவாக கேட்டது அது மட்டுமல்ல இந்த கல்லை கையில் எடுத்தவன் அத்தனை பேருக்கும் நம் குலமே அடிமை என்று அவனுக்கு தெரிந்தால் என்ன ஆகும் அதனால் தான் என்று ஆண் நாகத்துக்கு கொண்டிருந்தது அந்த பெண்பாம்பு அதனை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த சிறுவன் என்ன செய்வது என்று யோசிக்கத் தொடங்கினான் நூறு முட்டைகளுக்கிடையே இருந்த இடத்தில் ஒடுங்கி கொண்டு படுத்துக் கொண்டான் முட்டைக்குள் இருந்த ஒரு சிறிய நாகம் கொஞ்சம் பயத்துடன் யாரது புதிதாக என்று கேட்டது அவனும் பயத்துடன் என் பெயர் ஆதித்தன் என்றான் நீ ஏன் இங்கு வந்தாய் என்று இன்னொரு சிறிய பாம்பு முட்டைக்குள் இருந்து கேட்டது உன் அம்மா கோபத்தில் என்னை விழுங்கிவிட்டாள் என்றான் ஆதித்தன் என் அம்மாவுக்கு கோபமே வராதே என்றது இன்னொரு முட்டைக்குள் இருந்த குட்டி பாம்பு அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்றே தெரியவில்லை அந்த முட்டைகளுக்கிடையே நான்கைந்து நாள் வாழ்ந்து வந்தான் ஆதித்தன் பாம்பு குடிக்கும் பாலை குடித்தும் நீரை அருந்தியும் உயிர் வாழ்ந்தான் சுற்றியிருந்த நூறு முட்டைகளும் இவனை அண்ணா அண்ணா என்று அன்புடன் அழைக்க தொடங்கின நூறு முட்டைகளுக்கும் தினமும் குட்டி குட்டி கதைகள் சொன்னான் நாகர்ணனான ஆதித்தன் குட்டி நாகங்கள் முட்டைக்குள்ளிருந்தே குட்டி கரணம் போட்டு சிரித்தன கும்மாலமிட்டன தாய்நாகம் தன் கணவனான நாகத்திடம் இந்த குட்டிகள் பொல்லாதவையாக இருக்கின்றன உள்ளே குதியாட்டம் போடுகின்றன என்றது பிரசவ நேரம் நெருங்கியது நூறு முட்டைகளும் ஒவ்வொன்றாக வெளிவரத் தொடங்கின இடையில் ஒட்டி கொண்டு நாகனும் வெளியே வந்து விட்டான் அவனை பார்த்ததும் தாய்நாகம் மிரண்டு விட்டது ஆனால் அரைமயக்கத்தில் இருந்த அதுவால் அவனை ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ முடியவில்லை தான் விழுங்கியும் இவன் சாகாமல் இருந்தது எப்படி என்று யோசித்து கலைத்து போனது தாய்பாம்பு அவனை பார்த்த ஆன் நாகம் தூரத்திலிருந்து ஓடிவந்தது நீ எப்படி இன்னும் இருக்கிறாய் என்று கேட்டது நான் உங்கள் பிள்ளைகளுடன் ஒட்டிக்கொண்டு உயிர் வாழ்ந்தேன் என்று அச்சமின்றி சொன்னான் நாகண்ணன் நாகக்குட்டிகளிடம் பழகியதால் அவனுக்கு நாகங்கள் மீதி இருந்த பயம் போய்விட்டிருந்தது நூறு முட்டைகளும் பொறிந்து நூறு நாகக்குட்டிகள் வெளிவந்தன அத்தனையும் தாயையும் தந்தையையும் கொஞ்சிவிட்டு நாகண்ணனை நோக்கி ஓடி வந்தன அந்த செயலை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தது எப்படி இது சாத்தியம் என்று குட்டிகளை கேட்டது குட்டிகள் ஒரே குரலில் அவன் எங்கள் அண்ணன் தினம் தினம் கதை சொல்லி எங்களை வளர்த்தான் என்றனர் ஏன் குட்டிகள் உள்ளே இத்தனை குதியாட்டம் போட்டன என்று அப்பா நாகத்துக்கு புரிந்துவிட்டது அம்மா நாகம் கண்விழித்ததும் சீறி மீண்டும் ஆதித்தனை விழுங்க வந்தது அத்தனை குட்டிகளும் அவனை மறித்துக் அவன் எங்கள் அண்ணன் நாகண்ணன் என்றன தாய்நாகம் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அப்படியே உறைந்து நின்றது அப்பா நாகம் அம்மா நாகத்திடம் சொல்லி சொல்லிக் கொண்டிருந்தது இதோ பார் உனக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ அவனும் உன் மகனே உன் வயிற்றிலிருந்து பிறந்திருக்கிறான் என்றது அதை கேட்டதும் தாய்நாகத்துக்கு தாய்மை பொங்கியது அவனை விழுந்து சென்றதுக்கு வருத்தப்பட்டது அன்புடன் அவன் அருகில் சென்று அவனை அணைத்துக் தந்தை நாகம் ஆதித்தனிடம் சொல்லியது ஆதித்தா நீயும் எங்கள் மகனே நீ நாகண்ணன் எங்கள் நாககுட்டிகளுக்கெல்லாம் அண்ணன் நீ எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கே வரலாம் உனக்காக என் சக்தியை சேர்த்து வைத்து நான் உருவாக்கிய ஒளிர்கல்லை உனக்கு தருகிறேன் அதை விற்று நீ வளமாக வாள் என்னுடன் வா என்று சொல்லி அவனை தன்னுடன் நாகக்க நாக அழைத்து கொண்டு சென்றது குளத்தின் நீரில் மூங்கி செல்ல ஆதித்தன் யோசித்தான் தாய்நாகம் அவனிடம் யோசிக்காதே ஆதித்தா நீயும் என் மகனே என்னை போல் உன்னாலும் நீரில் மூழ்க முடியும் என்றது ஆதித்தனும் நீரில் மூழ்கி சென்றான் உள்ளே நாக உலகம் விரிந்து கிடந்தது ஏகப்பட்ட நாகங்கள் அங்கே நெளிந்து கொண்டிருந்தன ஒன்றை ஒன்று பின்னி கிடந்தன நாக உலகத்தின் கோட்டை கதவுகள் திறக்கவும் ஆதித்தன் நாகங்களுடன் அரச மரியாதையுடன் உள்ளே சென்றான் நாக உலகத்தின் உள்ளே ஓர் ஆசனத்தில் பட்டு துணி விரிக்கப்பட்டு அதன் மீது ஒளிர்கல் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஒளிர்கல்லின் ஒளியில் அந்த நாக உலகமே ஒளிர்ந்தது மகிழ்ச்சி தாழாமல் நாககுட்டிகள் குதித்து கொண்டு ஓடி வந்தது நாகனனையும் சுற்றி சுற்றி வந்தன ஒளிர்கலை காவல் காத்து கொண்டிருந்த விஷமிக்க நாகங்களை விளக்கி தந்தை நாகம் அக்கல்லை எடுத்து ஆதித்தனுக்கு கொடுத்தது ஆதித்தன் தந்தை நாகத்திடம் சொன்னான் நாகத்தந்தையே நான் வயிற்றுக்குள் இருந்த போது நாகத்தாய் சொன்னதை கேட்டேன் இப்படி ஒரு கல் இருப்பதையே யாரும் பார்த்ததில்லை என்றால் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இக்கல்லை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இரகசியத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது நம் கடமை எனக்கு உங்கள் பாசமே போதுமானது என்றான் அந்த கல்லை திரும்பவும் அந்த ஆசனத்திலேயே வைத்தான் தாயனாகம் அவனை நோக்கி நீ மிகவும் நல்லவன் ஆதித்தா உன்னை விழுங்கியதற்காக நான் வருத்தப்படுகிறேன் அதே சமயம் விழுங்கியதால் தான் என்பதை நினைத்து மகிழ்ச்சியும் கொள்கிறேன் வா உனக்கு வைர வைர நஞ்சை பரிசாக தருகிறேன் என்று சொல்லி அவனை அழைத்து சென்றது இன்னொரு ஆசனத்தில் விரிக்கப்பட்டிருந்த பட்டுத்துணியின் மீது நான்கு மண்கலையங்களில் வைர விஷம் இருந்தது தந்தை நாகம் ஆதித்தனிடம் ஆதித்தா எங்கள் மூதாதையர்கள் அனைவரும் துளி துளியாக கக்கி சேர்த்த வைர விஷம் இது இதை உண்டால் உண்டவர்கள் வைரம் போன்று உறுதியை பெறுவார்கள் எங்கள் மூதாதையர்களில் ஒருவரான வாசி இந்நஞ்சை பீமனுக்கு அளித்தார் அதற்கு பின்னர் நீதான் இந்நஞ்சை பெறுகிறாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு தந்தது ஆதித்தனும் நன்றி சொல்லி அந்த விஷத்தை பருகினான் சில மணி நேரங்களில் அவன் உடலின் உறுதி பன்மடங்கு அதிகரித்தது பிறகு அவர்களிடமிருந்து பிரியாவிடை பெற்றுக் கொண்டு தன் ஊர் நோக்கி செல்ல ஆய ஆயத்தமானான் நாககுட்டிகள் அவனிடம் மீண்டும் எப்போது எங்களுக்கு கதை சொல்வாயண்ணா என்று கேட்டன தாய் நாகம் அவனிடம் ஆம் பாண்டவர்களில் பீமனை போன்ற நீ கௌரவர்களை போன்ற நூறு தம்பியுடன் பிறந்திருக்கிறாய் என்பதை மறவாதே என்றது ஆதித்தன் நிச்சயம் மறக்க மாட்டேன் அம்மா தினம் தினம் வருவேன் விதவிதமாய் கதை சொல்வேன் என்று சொல்லிவிட்டு நாக உலகத்திலிருந்து மேலேறி வெளியே வந்தான் மூத்தா பாட்டி கதை சொல்லி முடிக்கும் வரை அங்கே குரல் கேட்கவில்லை நிசப்தம் நிலவியது கதையை சொல்லி முடித்ததும் சிறுவர்கள் உற்சாக குரல் எழுப்பினார்கள் பாம்பு கல் துப்புமா பாட்டி என்றாள் இன்னொரு சிறுமியோ முட்டைக்குள்ள இருந்து பாம்பு குட்டி எப்படி பேசும் என்றாள் இன்னொரு சிறுவன் பாம்பு குளத்துக்குள்ள பாம்பு உலகம் நிஜமா இருக்கா என்றான் அதற்கு மூத்தா பாட்டி கதைக்கு உங்களுக்கு வாளில்லை என்றால் சிரித்தவாறு